0: Hoy hablamos episodio 1732, cuéntame cómo pasó. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio. Y también puedes escuchar el episodio exclusivo que publicamos cada viernes. Un montón de contenido para mejorar tu nivel de español. Hola oyente, ¿qué tal? Hay series que te han hecho compañía durante tanto tiempo que cuando ves el último capítulo y la pantalla termina fundiéndose a negro, piensas… ¿Y ahora qué? De una serie española que acaba de terminar y que nos ha acompañado durante muchos años es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de Cuéntame cómo pasó. Las series tienen un poder. Ese poder es que al acompañarnos un tiempo de nuestra vida, una, dos, tres o las temporadas que sean, los actores o personajes terminan formando parte de nuestro día a día. Les cogemos cariño. Es por eso que cuando se muere uno de los actores… Como en el caso reciente de Matthew Perry de Friends, el mundo entero sintió que no se moría un actor, el mundo sintió que se moría un amigo, porque realmente son muchas horas las que hemos pasado riéndonos con los chistes y bromas de Chandler en Friends. Si esto pasa con series más o menos cortas, imagínate lo que supone el final de una serie que lleva en antena 23 temporadas. Como no podía ser de otra manera, el final conmociona a todo un país. Y de eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar, de una serie española que acaba de terminar y que llevaba en antena desde el año 2001, cuéntame cómo pasó. Para entender por qué el final de esta serie ha sido todo un fenómeno en nuestro país, primero tenemos que conocerla un poco. Cuéntame cómo pasó es una serie que se emitió por primera vez el 13 de septiembre de 2001 en Televisión Española. Algo curioso es que, si te fijas en la fecha, te sonará de algo, ya que se estrenó tan solo dos días después de los atentados del 11-S en Estados Unidos, esos que cambiaron el mundo. De hecho, hasta el mismo día de emisión se estuvo planteando si retrasar su estreno por estos acontecimientos, pero finalmente sí vio la luz el día previsto. Ese primer capítulo tuvo una audiencia de 4.314.000 espectadores, lo que supuso un 29,4% de la audiencia. Desde ese momento han pasado 22 años 413 episodios y 23 temporadas hasta el día 29 de noviembre de 2023, día de emisión del último capítulo de la serie. Durante este tiempo, la audiencia llegó a alcanzar en algún momento los 7 millones de espectadores, aunque luego han ido fluctuando, lo normal en 22 años en antena. Solo como dato te diré que el último episodio reunió frente al televisor a mil espectadores, el 19,5% de cuota de pantalla. ¿De qué va la serie? Esta serie narra la vida de una familia española de clase media, los Alcántara. La trama de la serie comienza en el año 1968, que es un momento en que España está todavía inmersa en el franquismo. La familia Alcántara está compuesta por el matrimonio formado por Antonio y Mercedes, y sus hijos Inés, Tony y Carlos, y la abuela, Herminia. Estos personajes permanecen hasta el final de la serie, salvo el personaje de Carlos que la abandona en una de las últimas temporadas. No te daré más detalles para no hacer spoilers. Además, a lo largo de la serie se introduce otro personaje principal, que es otra hija de los Alcántara que nace en el desarrollo de la serie, María. Toda la serie está narrada con voz en off del personaje de Carlos, pero contando la historia siendo adulto. De hecho, la serie empieza con su voz diciendo «En 1968 yo tenía 8 años». Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. Es decir, se cuenta la vida de los Alcántara desde la visión de un niño ya adulto y echando la vista atrás. La mirada del niño es fundamental en la serie, ya que cuando el personaje de Carlos abandona la serie, otro niño sigue relatando la serie, en este caso una niña, ya que desde ese momento la serie se narra desde el punto de vista de su hermana pequeña, María. ¿Quiénes son los Alcántara? Son la típica familia de clase media obrera de la España de los años 60. Una familia que tiene su origen en un pueblo del interior de España, de Albacete, y que llega a Madrid en busca de una nueva vida. En un principio, la familia es la representación de la familia tradicional de la época, del año 1968. Antonio es el padre de familia, es el que trabaja, el que tiene que sacar a su familia adelante, y tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Es un hombre que lucha por ser eso que se llama ser un hombre hecho a sí mismo, un hombre que quiere avanzar y crecer. Es un hombre que piensa que en su casa se debe hacer lo que él dice, es el cabeza de familia. Por su parte, Mercedes es ama de casa y su tarea es cuidar de su familia y encargarse de las cosas de la casa. Los hijos más mayores viven en rebeldía. Son los portadores de las nuevas ideas y, por supuesto, son los que cuestionan la autoridad. El niño pequeño es más inocente, mira todo lo que pasa a su alrededor con la mirada de un niño, jugando en la calle, con sus amigos y haciéndose poco a poco mayor. La abuela es la voz de la experiencia, es la mirada de quien ha sufrido mucho y vivido mucho y ve el mundo evolucionar delante de ella. Y todo esto va evolucionando. Los personajes no se mantienen estáticos, van cambiando conforme avanza la vida y ocurren distintos acontecimientos en España y en el mundo. Porque, en realidad, los Alcántara no son solo los Alcántara. Los Alcántara somos todos los españoles. Su familia representa a cualquiera de las muchas familias españolas de aquel momento. Esta serie utiliza a esos personajes como prototipos de los españoles medios no solo para contarnos cómo era la vida diaria en nuestro país, sino para contar todo lo que pasaba en España y en el mundo. El primer capítulo empieza en el año 1968 con la familia reunida delante de un televisor para ver algo tan mágico e inaudito como la llegada del hombre a la luna. Y termina en el año 2001, cuando todo el mundo también estaba delante del televisor viendo el terror de los aviones que se estrellaron contra las torres gemelas un 11 de septiembre. Algo que cambió el curso de la historia. Fíjate, oyente, lo curioso de esto, ya que esta serie estuvo a punto de retrasar su estreno por este acontecimiento y comenzó a emitirse dos días después de ese evento. Y ese evento ha sido el final de la serie. Una forma bastante poética de finalizar la emisión. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que esta serie haya estado tanto tiempo en antena? Pues por su propia estructura y la idea detrás de la serie. Ha funcionado como un espejo. Todo el mundo, fuera de la generación que fuera, se podía sentir identificado con algo de esa familia y de la historia. Los que vivieron la misma época se veían a ellos mismos en una pantalla de la televisión, y para la gente más joven, muchos de esos personajes representaban todo lo que les habían contado sus familias y era una forma de aprender sobre cómo era la vida en esa época. Además, aunque la serie estuviera ambientada en los 70, 80 y 90 la familia Alcántara no se diferencia tanto de una familia media actual. Los conflictos entre generaciones siguen siendo muy parecidos y la lucha de unos padres por sacar su familia adelante sigue estando presente hoy tanto como ayer. Además, los problemas de esa familia son los problemas eternos. Amor, familia, dinero, amistad, traiciones, celos o, en definitiva, todos los temas universales del ser humano. Pero, sin duda, una de las razones de su éxito es la clase de historia que nos ha dado en cada capítulo, donde hemos aprendido historia internacional, nacional, política, económica, social e incluso eso que se llama cultura pop o popular. Cuéntame cómo pasó. Ha pasado por momentos políticos como el fin del franquismo, el inicio de la democracia en España, el grupo terrorista ETA y sus asesinatos revoluciones, guerras, un golpe de estado y los diferentes problemas y eventos políticos nacionales y mundiales. También es importante ver cómo han contado asuntos sociales, como los problemas de las drogas, el sida, la corrupción, el cáncer, la lucha por derechos LGTBI, el feminismo y la situación de la mujer a lo largo de los años. Asimismo, ha recordado momentos míticos de la televisión, y de una cultura más popular como el Festival de Eurovisión, hitos del deporte, o evoluciones digitales y tecnológicas. Esas clases de historia no solo eran clases de historia, era una manera de contarnos que eso que leemos en los libros de historia son hechos reales que afectaron a personas reales, que la historia de España es nuestra historia, y que la historia no se puede contar y entender sin la historia de todos y cada uno de los ciudadanos de un país, porque los personajes han evolucionado, han cambiado según la historia iba evolucionando, pero también aprendimos que las personas pueden cambiar la historia e influir en ella. No te voy a contar cómo acaba esta serie porque eso sería un spoiler muy grande, pero sí te puedo asegurar que cuando la veas y vayas avanzando en la serie, e incluso cuando llegues al final, vas a tener que parar un momento, vas a tener que echar la vista atrás y darte cuenta de la cantidad de cosas que han pasado en España, en el mundo y todos los cambios que ha habido en la sociedad. Y entonces entenderás completamente el sentido del título de la serie, que viene de una famosa canción que dice, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Si nos tenemos que preguntar cuál es la importancia de esta serie, la respuesta sería que habla de nosotros mismos y nos pone en el centro de la historia. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.